0: Garbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su studijos Vilniuje, čia užros vartų motinos papėdėje, gailia motinos papėdės, sveikinuose aš, kunigas Kestutis Dvaretskas, bendruomenės, aš esu tarnautojas. Sustinkam vis dar aplinkui aidint e, greusmingiems aleliuje, kurie šiuo metu, kai mūsų mintis ir būsenas labai stipriai veikia e, žinios iš fronto, turbūt skamba labai viltingai ir tuo pat metu šiek tiek kaip nesusipratimas. Ir man šis laikas labai panašus ir į mūsų pokalbį apie priklausomybių lygas. Kai kalbam apie priklausomybių lygas, mes kalbam apie frontą, kur žmogus tikrai kenčia, nekalbant apie jo aplinką, kuri kenčia betokvepių. Ir tas kalbėjimas apie sveikimą yra panašus į tą skambų aleliuja kurio taip ilgisi su širdis, kurio taip ilgisi artimieji, kurio turbūt jau nelabai besitiki pats asmo. Tai Kristaus pergalė prieš mirtį, prieš blogį yra mūsų vilties pagrindas, iš čia galim ir turim semtis. Vilties iš ir turim semtis ištvermės. Kelias į tą prisikelimų rytą e, tikrai nėra lengvas ar juo labiau greitas. Jis veda ne tik per įvairias išdavystės, savęs ir aplinkinių ar net paties dievų, e, jis veda per atstumimą vienišumą ant kryžiaus, e, jis veda per mirimą. Ir jeigu kviečių grūdą, sako, nekris į žemę ir neapmirs, tai nieko nebus, nebus tu vaisių. Kalbant priklausomybių kontekste, tas apmirimas, tas kviečio grūdo mirimas žemėje dėl vaisingumo reikštų numirti savo ego, numirti savo įsivaizdavimams, numirti savęs pervertimui egocentrizmo spastuose. Iš tikrųjų, Priklausomybės turbūt, kad viena iš pagrindinių varomųjų jėgų yra tokia puikybė išvirtusi ligui stogocentrizmu, kai savo nuomonę ir būsenomis savo matymų ir vertinimais pasitikiu labiau negu dievu, labiau negu specialistais, kai jaučiuosi tiek įskirtinis, kad niekas negali mane suprasti kad jau tiek įskirtinis kad lyg nieks panašių kelių nėra eję. Tai Velykų žinia yra, kad Dievas kiekvieną iš mūsų labai myli ir keurai mato. Tai mes esame savyje nesusigaudom. Tai mes dažnai savyje nesusirintuojam ir nesuprantam, kas per impulsai vadovauja mūsų sprendimam kartais. Bet Dievų nėra nežinomų arba paslėptų dalykų. Ir Dievas ateina į pagalbą mūsų silpnumui. Motnateresė mėgdavo sakyti, kad Dievas mūsų gyvenime nuveiks nuo stabių dalykų, didžių dalykų, su vienintelė sąlyga, jeigu juo, jo meilę, pasitikėsim labiau nei savo silpnumu. Tai tas apmirimas reiškia savų tokių uh, užkietėjusių požiūrių, geriausio atveju atsisakymas, uh, Irgi neblogas atvis, bent abejojimas Kartais pamirštam, kad priklausomybių lygos paveikia ne tik mūsų būsenas, bet ir mastysena. Ir nutinka, kad mes prarandam adekvatumą, prarandam sveiką santykį su aplinkiniais, su aplinka ir su įvykiais. Ir pradedam būti labai drąsus ten, kur sveikių žmonės tikrai baimingai, dievo baimingai, Elgiasi labai atsakingai ir atsargiai ir atvirkščiai, tampiame labai drovus, lyguis tai kompleksuoti ten, kur sveiki žmonės, dalinasi savo išvalgomis, išgyvenimais ar jausmais. Tai tas pirmas e, uždavinys, norint, kad tas suskambėtų ir mūsų dienose, mūsų patirtyse, yra pasidavimas viešpačiui. Pasidavimas... E, toj tokioj bergžioj kovoj, mėginant teikti savę, mėginant įrodyti savę, pagrysti savę ar savo teisumą. Turbūt visiems mums, nesvarbu priklausoma ir ne, bet priklausomiams taip patinga, jau vieta yra svarbu subudėti. kad mūsų nuomonė liktų nuomonė. Reiškia šimtų procentų ribota, nes tik Dievas beribis, tik Dievas absoliuti tiesa ir Kadangi tai tik nuomonė, ji gali būti klaidinga ir gali būti koreguotina. Man atrodo, didžiosios dramos, kurias taip pat matom ir Ukrainoje, prasideda, kai žmogus ar žmonių grupė pradeda galvot, kad jų nuomonė yra svarbesnė negu dievų. Kad jų įsivaizdavimas ar pasaulio suvokimas yra neklystamas. Ir tada prasideda naikinimas. Tai čia matom labai didelių mastelių, kaip per padidinamų stiklą, kokia didžiulė, dieks skausmų atnešanti jėga yra tas smegenų iškėtėjimas, tas savo nuomonės laikimas, absoliučiai tiesa, bet mažesnių mastelių galim, jeigu tik turėdamiekius išdrįstam atsimerkti, tą patį pamatyti ir savo patirtijose, savo gyvenimuose. Kai mes Už galvą ateinam į vairias situacijas ir mėginam save įtvirtinti, naikindami kitus. Tai nėra kova už vertybės, tai nėra kova už, nežinau, Dievą, lyg reiktų jį apginti, Petras jau bandė jį ginti, netausi nupjaudamas, bet gavo pastebėjimą, kad nedarėtų tausimt. Esam kviečiami, jeigu norim pradėti sveikti, atras savo žmogiškumą. Pirmųjų tėvų nuodėmė yra tas noras būti dievais. Ir man atrodo priklausomybėje tos nuodėmės šaknies arba to tokio logikos tos pirmosios nuodėmės yra labai daug. Kai aš neįsitenku savo kailį, savo ribose, kai mano ribotumas mane gazdina, vargina, ar kai jį priimu kaip kažką, bet kokią kainą keistinu, tuomet visos priemonės tampa pateisinamos. Tai būti ribotais nėra blogai. Būti ribotais reiškia būti žmonėmis. Nieks nesako, kad tų ribų negalima plėsti, jeigu yra ko ir tai verta, kita vertus jas būtina saugoti. Kažkur girdėjau tą palyginimą apie upė ir jos krantus ir jis tas palyginimas kažkaip jautriai turbūt sudėliojo mano tokius pasvarstymus apie ribų svarbą. Jis sako, kol upė turi krantus, tol jis rauni, ji turi tikslą, ji teka į priekį, ji tinkama gyvybei, ji gyvybinga. Kai išsilieja iš krantų, ji pradeda pelkėti, ilgainiui dvokti ir netinka gyvybei. Panašiai ir su mumis, kai įtikėja savo kažkokiu visą galybės iliuziją, visą žinybės iliuziją. Išsilėjim iš krantų ir savimi, savo nuomonę, savo atkaklumų, kažkokių naglų, net liguistų, mėginam užlieti kitus. Tai mes patys netenkam sraunumo, mes patys tampam dumblas, kuriame me kitiems aiškinam, kad jie už tai kalti. Tai va tas krantų atradimas ir savo vietos dievo akivaizdoje atradimas turbūt yra pamatinė sveikimo sąlyga. Kad štai aš viešpatie, ribotas, ribotai matantis, ribotai suprantantis, tavo visažinybės akivaizdoj ateinu ir prašau vesk mane. Nes pats, eidamas pagal savo įsitikinimus, pagal savo kažkokias užgyventas, susiformavusias nuostatas, atsitrenkiu visi į Nes pats savęs neišgelbėsiu. Turbūt vienas, Iš sunkiausių tų uždavinių pasitikėti, kad yra kažkas, kam aš svarbus, kas mane myli ir kas geriau negu aš žinu. Ir čia, kas geriau negu aš žinu, turbūt yra ta, reiktų dėti čia tą akcentą. Nes dažnai galvojam, kad mes geriau žinom, mes labiau suvokiam ir kartais tiek stipriai išbujojam toje iliuziniai visąžinimiai, kad įmame patarinėti ar net nurodinėti pačiam Dievui. Tai savo krantų atradimas, savo ribotumų atradimas ir nu tame, tame atredimene nepradėti ten savęs plakti ar žeminti, o tame silpnume atsiverti viešpačiui yra pirmas žingsnis į sveikimą, yra pirmas žingsnis iš savo pragarų, kurie neretai savo resursais ir jėgomis patys ir kuriam. Džiaugiuosi, kad sulaukime jūsų žinutės. Sveiki, turi žmoną, esu vedęs. Kai vis dar pamatau simpatišką merginą ar moterį, atkreipiu į dėmesį ir noriu pakalbinti, pabendrauti ir galbūt paevangelizuoti. Ar kaip katalikas nedarau nuodėmės. Labai ačiū jums už klausimą. Jieme daug tokių bent jau man šį girdisi ir šmaikštumų. Sveikinu sukūrus santoką ir apsisprendus. Čia va tas apsisprendimas kažkaip suteikia tuos krantus, kad nustojam blaškytis į pločius ir pradedam eiti į gylį. O antra klausimo dalis, aišku, kad mes matom dalykus, kurie kažkaip mūsų stabdo, pakeri atkreipia mūsų dėmesį. Tik čia vėlgi labai drąsinčiau gerbti savo įsipareigojimą ir krantus. Kai aš pradedu pervertinti savo galės ir galvot, kad aš čia tik evangelizuot noriu, tai nutinka, kad prastai baigėsi. Nepamirškim, kad esam kūniški. Nepamirškim, kad atvirumas vienas kitam tikrai suortina ir kartais ribas peržengti, kurios atneša daug skausmų ir greuna tai, kas statom, tikrai yra paprasčiau negu atrodo tai drąsinu džiaugtis santoką, džiaugti žmona o evangelizuoti tikrai ne žodžiais ir ne kažkokių labai jautriu bendravimų o gyvenimo pavyzdžių jūsų gyvenimas sakramente yra turbūt ryškiausias liudijimas. Jeigu tame sakramente dar pats taptumėt laimingas, jame įsiskleistumėt, tai tikrai visi tekstai nublangsta. Motnateresė, kažkaip šiandien traukia mane ją prisimint, tai savo sesėms sakydavo, kad apie Dievą žodžiais kalbėti galima tik kritiniais atvejais. Nes kartais tie mūsų žodžiai, netenka svorio, nes jie netalpina tikrumu, kad mūsų realybė, kurią išgyvenam arba mūsų poilgiai netitinka to, ką skelbiam. Tai jau geriau žmogui leist pajust, kad jis yra pastebėtas, negu apie tai tik kalbėti, bet iš tikrųjų juo nesigrožėt arba juo nesirūpint. Geriau leist žmogui pajust, kad jis yra mylimas, negu ten Rilke cituot ar kitus didžius poetus ir tuo pat metu siekt visai kitų tikslų, ne, kurie nebūtnai yra tokie akivaizdus. Tai dar kartelį grįžtant prie jūsų klausimų sveikinu ir sakau, būkite labai dėmesingas ir atsargus, nepervertinkit ir mes visi turbūt nepervertinkim savo galimybių, kad šlovė viešpačių, kad jis leidžia mums atsilaikyti įvairiems gundimams, bet tik tada, kai patys negundom vieš paties savo dievų kažkokių m, tokių drasių, m, nepamatuotai drasiu elgesiu. Kartais ir priklausomybių laukia, į kurį grįžtam, to galim labai aiškiai pamatyti. Kartais žmonės siekdami išsivaduoti iš realybės, apsigyvena iliuzijoj, Ir iš jos nenori kažkaip grįžti į Žemę, grįžti į realybę, kuris skausminga, kurie daug kryžiaus, kurie daug kaltės, kurie daug gėdos už įvairius poelgius. Ir taip tik tai suka tas magratį. Taip pat tas pripažinimas savo silpnumo, ribotumo ir kaip čia nei boliaus, sako liaudės išmintis, nes paskui ir be krepšelio liksim. Tai va tas, kad Neits ten, kur nereikia pervertinant savo jėgas. Sveikimo pradžioje žmonės yra prašomi ypatingai griežtai, rekomenduojama nebūti ten, kur svaiginimas, nebūti ten, kur alkoholis naudojimas, kaip pasilinksminimo priemonė. Ir dažnai labai girdžiu tą tokį, tai kaip, Man, manęs tai neveikia. Veikia, norime to ar nenorim. Veikia mūsų dalykai ir klausimas tik tai, kokį ilgą laikį poveikį tas mums atneš. Tai geriau negundyti vieš patie savo dievo. Čia minimumas, ką galim, tai nebūti kažkaip pavojingose situacijose ir tose pavojingose situacijose vaidinti dvyrius, kol vėl atsitinka atkritis ar kita nelaimė ir pradam galvot, kas čia atsitiko, taigi aš šitį gero norėjau, Ar, ar, ar panašiai, tai tikrai labai drąsinu ir jūs ir visus gerbiant savo ribas, ne, nepervertinti tų m, savo jėgų ir visada eiti su viešpačiu, nesakau, kad ten bėgti kitą kelio pusę, ką nors gražaus pamačius, bet ir ne, neužsibūti tame, nes tai gali tapti stipriau už mus, tai gali nuspręsti mūsų pasirinkimus ar nedarot nuodėmės jums atsakyti negaliu, šiai reiktų turbūt pačiam savo dievo kivaizdoj pabūt ir paieškotų atsakymų. Šiuo metu turbūt ne aš vienas girdžiu, kad ir Viešoje erdvėje vėl kalbama apie svaigalų legalizavimą, tam tikrų arba dekriminalizavimą, kas būtų, Lyg ir suprantama, tik tai dabar, kad jau apibrežia ne visus vaigalus, o išskiria vieną vaigalą, ir tas jo išskirimas gali pasirodyti kaip mažiau kengsmingas. Turiu kalbą apie taip liaudiją vadinamą žolę arba marihuaną. Tai jums patsituosti iš knygos nepasmerkti, kurios vis dar galit rasti, 8 dienos knyginę dr. Roberto Badaro mintis, apie, taip vadinama, mažolę, kad tai mažiau kenkia e, ir panašiai. E, tai cituoju, gerbiamo gydytoja. Mažas kakutis vis tiek yra kakutis. Sakyti, kad kažkas yra geriau, nėra tvirtas argumentas reiškintis, kad tai yra gerai. Problema ir tai, kad žmonės selektyviai renkasi, į kurią informaciją telkti dėmesį, o tai, kas nepatinka, apskritai yra linkę ignoruoti. Neduginčiamas faktas yra tai, kad žolė veikia mūsų smegenis, daro įtaką psichikai. Galbūt kiek mažesnė jų sukeliama fizinė priklausomybė, bet psichologinė, patikėkit manim, yra labai stipri. Savo praktikoje nekartamačiau žmonės, kurie buvo labai skaudžiai paveikti marihuanos ir be kita ko skundėsi stipri apstinencija. Nemažiau svarbu ir tai, kad tai vadinama žolė, kuri paprastai plinta Lietuvoje. Yra gerokai papildyta įvairių cheminių produktų. Nuo natūralių kanapių nemirštame, bet sintetiniai produktai, kurie papildo žolę, gali sukelti net mirtį. Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse ant žolės mišinių kaip prieskoniai, kurie sustiprina poveikį, pilami sintetikai, cheminės medžiagos. Galima drąsiai teikti, kad visa pardavinėjama žolė, visa pardavinėjama žolė yra daugiau ar mažiau papildyta sintetikos ir todėl kelia didžiulę grėsmę. Gydytojai ir mokslininkai šiandien yra sunerimę kaip sparčiai Europoje daugiai vairiausių sintetinių kanabinoidų, kurie taip sparčiai kūrėmi, kad netgi numeruojami tarsi mašinų numeriai. Kai vartojame natūralūs kanabinoidai, taip pat galim kalbėti apie pakeitimus smegenyse suprastėjusią atmintį su mažėjus aikių, bet šie padariniai nėra mirtini. Viskas pasidaro labai pavojinga, kai kalbam apie sintetinius kanabinoidus. Taip atsiranda pauglių, kurie pat atsiranda paauglių, kurie patiria insultus ir tai nebėra teorija. Tai realiai matomos pasiekmes. Neretai pateikiamas argumentas, kad legalizavus, kabutėsi lengvuosius narkotikus galima būtų geriau reguliuoti kokybę. Tačiau nepamirškime, kad rinkodara turi savo biochemiją pasiūla ne tik reaguoja, bet ir formuoja paklausą. Galim pažiūrėti ir ją pavyzdį, kur daugelį valstybį marihuaną buvo legalizuota ir jos vartojimas gerokai išaugo. Buvo daug daugiau hospitalizuotos žmonių, kurie naudojo marihuaną diagnozuoti vaikų apsinuodimai. Taip, valstybė gal ir gavo pinigų. Tačiau nepamirškime, kad įrėtų įvertinti ir tuos pinigus, kuriuos tenka išleisti padedant priklausomiems nuo šalų. Kalbant apie narkotinių medžiagų panaudojimą gydimo tikslais, įdomu tai, kad būtent kokainas 19 amžiaus antrojo pusėje buvo panaudotas kaip laidinis anestetikas atliekant vietinį ir bendrąjį narkozę. Taigi, narkotinės medžiagos gali būti panaudotos medicinoje, tik reikia įvertinti visus padarinius įvertinti ar nėra geresnių alternatyvų. Kanapėje yra daug visokių cheminių medžiagų, kurias vadiname kanabinoidais. Bet pagrindiniai elementai yra du THC ir CBD. Natūralioje kanapėje esti mažiau nei 2% procentai, THC ir apie 4% procentus CBD. THC yra tai, kas duoda kvaitulį, tai, kas vaigina. Visos naudingos veikatais medžiagos yra CBD. Kanapės visada turi abi šias medžiagas. Tikiu, kiek pagal tam tikras proporcijas. Europoje kanapis paplitų tik prieš kiek daugiau nei 50 metų. Prasidėjo eksperimentai, kaip pasiekti kuo didesnį svagulį, padidinant THC. Pradėtos masiškai auginti tokius kanapės rūšius, kurios CBD turėjo labai mažai. Tada ir prasidėjo visi draudimai. Apskritai galima kalbėti apie penkias skirtingas kanapių rūšis su skirtingomis THC ir CBD proporcijomis. Pavyzdžiui, egzistuoja pluoštinės kanapis, kurios ir Lietuvoje yra įteisintos, bet jų auginimas gana dažnai, gana griežtai kontroliuojamas. Iš jų gaunamas ne tik pluoštas, bet ir sėklus gaminami įvairūs aliejai. Juos vartojant, net ir dideliais kiekiais, tikrai nepakenktumėme organizmui. Galima daryti narkotikų testą pasivaišinus tokiais produktais ir jis garantuotai bus neigiamas. Taip pat egzistuoja kanapės, kuriuose dominuoja, dominuoja CBD. Iš jų paprastai daromi medicinoje naudojami preparatai. Na, o kanapės, kuriuose dominuoja THC, ta vaigulį sukeliantį medžiaga paprastai vadinama rekreacinėmis. Yra valstybių, kuriuose yra legalizuotas visų kanapių rūšių auginimas ir jų produktų naudojimas. Tai, mano įsitikinimu, sako gydytojas Robertas Badaras, pavojingas žingsnis, turintis kur kas daugiau neigiamų padarinių nei Tai Kitas dalykas medicinių kanapių produktų legalizavimas pacientams, sergantiems tam tikromis ligomis. Jei yra dokumentuotų mokslinių tyrimų, kad tam tikromis ligomis sergantiems pacientams mediciniai kanabinoidai gali padėti, nematau problemos leisti jiems vartoti šias priemonės. Tačiau viskas turi būti atidžiai stebimo, kontroliuojama. Turime nepamiršti, kad visada egzistuoja žmonių grupės, kurios iš kitų žmonių priklausomybių darosi didžiulį pelną ir jos yra suinteresuotos apie kvaišalus pateikti nepilną, neteisingą informaciją. Su jų propaganda labai svarbu kovoti. Taigi, trumpai apibendrinant tai, ką girdėjome iš Roberto Badaro, svarbu neapgaudinėti savęs. Lietuvoje įsigyti natūralių kanapių praktiškai neįmanoma ir tai, ką žmonės rūko, vartoja, galvodami, kad tai nekenksminga jiems. Tai yra didžiausia svepgaulė, apie tai kalba ir apsinuodėjimų, ir išproteimų statistika. Tikrai nemažai žmonių sutinku, kurie teigia, kad vartoja tik žolė ir įsivaizduoja save, kaip vos ne ten pacifistus gamtininkus, bet galvelėse Varštelį jau būna atsisukę ir klausimas tik e, nutraukus vartojimą ar atsistatys ir kiek atsistatys Tas, e, galvos adekvatumas. Džiaugiuosi, kad sulaukiame dar jūsų žinučių. Sveiki, rašomams klausytojas. Ar gyvai ir nuo širdžiai tikinti žmogus gali būti priklausomas? Ar jeigu priklausomas reiškia kažkas netvarkoji sutikėjimu? Labai ačiū už klausimą, jis tikrai suponuoja mums turbūt vieną tokį iš labiausiai paplitusių mitų, kad priklausomybių ligos grėsia tik tam tikrom socialiniam grupėm arba ten netikintiem ir taip toliau. Tai noriu labai atsakingai pareikšti ir ne tik savo patirtimę ar nuomonę, bet remdamasis ir Šventojo Jonaus antrojo tekstais, remdamasis ir ortodoksų bažnyčios, vienu Ant, antonijų jums tėvų, kuris gilinas į šitą temą ir dirba priklausomybių srity, tai mes kalbam apie lygą. Ir kaip žinot, tikėjimas neapsaugo nuo lygų, bet tikėjimas sveikimo kelyje yra pamatas, leidžiantis tame sveikime, patiriamus iššūkius, išbūti neatkrintant į lygą. Tai tikinti žmonės serga įvairiomis lygomis. Taip pat ir psichinėmis, emocinėmis, onkologinėmis, nežinau, kraujagyslių širdies, ką tik norit. Tai galvoti, kad jeigu žmogus susirgo priklausomybę, yra neteisingai tikintis arba netikintis, dėl to susirgo yra neatsakinga. Aišku, kalbant apie tikėjimą ir priklausomybės etape, turbūt reiktų pabrėžti, kad tas tikėjimas irgi yra paveiktas priklausomybės. Dažnai, aš taip vadinu toks priklausomybininko tikėjimas, atpažįstamas iš to, kad kaip minėjau laidos pradžioje, ateinamas su aiškiu pasaulio įsivaizdavimu ir maginama jį primesti Dievui taip pat. Ir maldos labiau primena įrodinėjimus, atkaklius maldavimus, kaip viskas turi vykti, o ne kaip darėtų, kad neprimena klausimų ir mėginimų susivokti, Dieve, padėk man susivokti, ko, ką daryti ir kuo ne. Tai aišku, kad to liguistumo gali būti tikėjime, bet tikrai tai nereiškia, kad dėl to žmogus tapo priklausomas. Tikrai atsitavau dr. Roberta Badara, nuostabų mokslininką, nuostabų bendruomenės bičiulį, daugybė metų, daugybė žmonių padėjusi priklausomybės rytyje. Tai jis kalba, kad priklausomybės atsiradimui, kaip ligos, susiformavimo įtakos turi ne tik socialiniai veiksniai, kas mums atrodo, kad labai svarbu ir yra svarbu, bet ne mažiau įtakos turi ir genetika. Tai apskritai turbūt kalbant apie ligas, tai reikėtų ieškoti gal ne kalties už tai, kad susirgi, nes turbūt niekas nesirenka, susirgti, bet esame atsakingi už tai, jeigu nesigydom. Sulaukiam dar vienos žinutės. Sveiki, kokius argumentus prie žolę patartumėt naudoti, kalbantį su savo paaugliu? Ačiū labai už klausimą, manau, kad šiek tiek, bent užuomenom, už daktaras Robertas, kuris yra daug didesnis šios srityje specialistas. <coughs> Užsiminę savo atsakymę mums knygoje nepasmerkti. Aš gal dar pabrėščiau kalbantis su jaunu žmogumi, tai kad jie dažnai būna prisirankioja tokios dalinės propagandinės informacijos, kuri kartais turi jas savyje dalelę racijos. Ir kai mes bandom tada ten neigti, kad baigtų čia visiškai, pilnai nusišneki, tai tada neivyksta dialogas ir tada argumentų tikrai pritrūkstam, mus gali užmėtyti argumentais. Tai yra ten tokių visokių, nežinau, kiek čia dera arba yra naudos tos girdimus jaunimo argumentus šie sakyt, sakyti, bet kai kuriuose juose yra dalis tiesos. Tik žinot, kaip daroma delniški dalykai, tai su gabaliuku tiesos visas kibiras melo, pakliūnai mūsų smegenys. Tai turime būti labai kritiški. Tai tikrai labai drąsinu pasieškoti internete gydyti Roberto Badaro viešų paskaitų arba interviu su juo, pasieškoti šiaip literatūros, kad galėtumėm normalius argumentus, ne tai, kad kurie nuginkluoja, bet bent priverčia suabejoti mūsų jauną kartą savo teisumu. Tai labai ačiū Jums už pirmą laidos dalį, džiaugiuosi galėdamas pakviestius kartu paklausyti bendruomenės Aš esu namuose gimusios gesmės, kurią kūrė Kristina Žaldokaitė atlieka ir sesuo Rita ir muzikai jai sukūrė Martinas Kuliavas. Tai kartu atsikvėpkim melsdamiesi ir grįšim į eterį. iki sugrįžę, laidoje Dievas Gydo, šiandien su jumis kalbuosiu aš kunigas Kestutis Dvareskas bendruomenės, aš esu narys. Ačiū dar kart visiems už klausimus, matau pažįstamų numerių, a, tai kalbėt, kai klauso a, pažįstami, namiškiai visomet yra padidintas iššūkis, kita vertus, tai yra puikus saugyklis, kad kalbėt tik tai kuo tikiu, tik tai ką patyriau tik tuo, ką žinau. Grįžtant į priklausomybių temą, kuriuose tiek daug kančios ir kuriuose laukiam to aleliuje patirties, to prisikelimų patirties, tai norisi kalbėti dar apie aplinkinių reakcijas į priklausomų žmonės, taip pat ir tikinčių mūsų kaip tikinčių žmonių reakcijas, kurios ne visuomet padeda, galbūt jas galima suprasti, jos kyla iš baimės, iš skausmo, iš nežinojimo, iš įsižeidimo ar kitų motyvų, bet nebūtinai toli vedančios, padedančios sveikti arba krikščioniškos. Tai stačiatikio metropolitas Antonijus įsurožo, kalbėdamas apie kaltinimus, priklausomos mens kaltinimus, mėginimus jį kažkaip priverst, pararegėti ir pradėti savę žemint, kalba apie tai, kad tai dar vienas akligatvis. Trumpai pats Tiesa, galiu pasakyti, kad priklausomybės yra liga kuri gali lengvai pavirsti į nuodėmę, jei abejingai reaguotume ir sakytume, na ir ką, kągi aš galiu padaryti. Mes viską per nelik lengvai pavirčiame nuodėmę. Kai mes tik sakome nuodėmę, pradedame atgailauti ir raudoti prieš Dievą. Tačiau šiuo atveju mano patirtimi daug teisingiau sakyti, gerai, žinoma tame yra nuodėmės pusė, tačiau yra ir fiziologinė pusė susijusi su šeliga ir būtent tai galiu bandyti spręsti. Nieko nedaryti, tai nuodėminga. Su liga mes turime grumtis. Mes turime prisimtą atsakomybę užsveikimą. Taip pat, sako Antonijus, aš tvirtai tikiu, kad dėkingumas šiuo atveju gali nuveikti daug daugiau nei atgailavimas. Žinojamas kad esame Dievo mylimi tokie, kokie esame, gali mus įkvėpti labiau nei vien raudojimas priešyk jį kokie blogi bebūtumėm. Mano galva, nuodemingumų, akcentavimas, kai sergama alkoholizmo ar narkomanijos ligomis, labai mažai te padeda. Labai svarbu kitų žmonių parama. Vakarose, kur gyvenu, sakant, tonius surožo Daug labiau padeda savipagalbos grupės, taip vadinami anoniminiai alkoholikai ir narkomanai, kur patys ligoniai vienas kitą palaiko. Viešumoje žmogus nedrįsta, gėdėjas svarstyti savo ligos detalės, problemas su kuriomis susiduria ir jas pradeda slėpti. Bet kai žmogus atsiduria tarp tokių kaip ir jis, gali atvirai pasakyti taip, aš geriu, taip, aš vartoju narkotikus. Jau vien tai, kad jis gali tai ištarti garsiai, suteikia jam galimybę stot problemos akivaizdon ir gauti reikiamą pagalbą. Svarbu, jog savipagalbos grupėse jau yra tokių žmonių, kurie gali paliudyti savo pavyzdžių, žodžius, ir aš buvau alkoholio ar narkotikų vergas, o dabar įsivadavau. Moku gyventi su šeliga. Kai tik žmogus pajunta viltį, jis įgauna papildomų jėgų. Dar vienas svarbus dalykas, kurį visuomenė turi suprasti, kadangi tai lyga, ligonių nevalet atstumti. Aš pats jaučiu, kad senstur su kiekvienais metais galiu nuveikti vis mažiau. Baiminausi, kad už tai bus susmerkiamas ar net niekinamas. Tačiau taip neivyko priešingai, pradėjau sulaukti vis daugiau pagalbos. Niekas nesipiktų, no, kad per liturgiją atsisėdų. Negalima niekinti žmogaus dėl jo ligos. Taip tik galima jį sunaikinti. Atstumimas paniekina ir žudo viltį, kuri yra grįžimo į pamatas. Man atrodo, iš citatų labai aiškiai turbūt galim jaustą tendenciją, kad prieimimas žmogaus su jo lyga nereiškia pateisinimo arba pagalbos sirkti, bet adekvatus prieimimas reiškia priimų žmogų, kuris Taip lygu jis tai elgėse ne dėl to, kad jis blogas ar ten įskirtinai man nori pakengti, bet dėl to, kad jis serga. Ir tas padrasinimas nukreipti į savi pagalbos grupės, kurių turbūt tikrai neįmanoma pervertinti jų, jų terapinio taip pat efektu, galėtų būti mūsų pagalba, kad anonimini alkoholikai, anonimini narkomanai, ar SAF, ar ALANONAS, visos tos grupės veikia mūsų aplinkojo, jeigu neveikia, galim inicijuoti, kad jos atsirastų kiekvienas, kur du, kur trys apsisprendžia, ten tos grupės gimsta. Tai mes galim pasidomėti, kur mūsų aplinkoje yra, apsilankyti atviruose sustikimuose, palydėti į atvirą susirinkimą, ne, žmogus, gali gal ir bijot nueit vienas, bet tai būtų labai apčiopiama Ir reali pagalba. Sulaukime dar vienos jūsų žinutės. Mūsų laikas jau link pabaigos. Sveiki, rašo klausytojas. Kiek laiko turime praleisti socialiniuose tinkluose, kad tai netaptų priklausomybę? Ar svarbu regaliai sportuoti tikinčiam žmogui? Ačiū labai už klausimus. Pirmas, turbūt, žodis, kuris kliūna akis, tai turėtume praleisti. Tai norisi priminti, kad be socialinių tinklų, tinklų žmonės, tokių, kaip mes juos suprantam, virtualių socialinių tinklų, žmonės gyveno tūkstantmečius ir be to galima gyventi. Tai mes neturim, neprivalom į ten lysti. Ypač jeigu jaučiam, kad tie tinklai jau mus įtraukia ir išvilioja nuo konkrečių žmonių, su kuriais gyvenam po vienu stogu išvilioja nuo konkrečių problemų, kurias galėtumėm spręsti nuo elementarų, nežinau, namų ruošos darbų ar dar Tai neturim būti tuose socialiniuose tinkluose virtualiai, bet galim. Daug svarbiau būti socialiai susitinklinus su gyvais realiai žmonėmis, kurie prie pat mūsų, kurie dovanoti vieš paties, kaip bendra keliaiviai. Tai va čia gal, dėčiau akcentą, va čia tai turėtume su tai žmonėmis išgerti arbatos, turėtume paklausti ir mėginti išgirsti, kuo jis gyvas, turėtume išdrysti, pasidalinti patys savo gyvenimo patirtimis, klausimais, sprendiniais, kurių gal nežinau, randam ar sunkiau, ar lengviau ir taip toliau. O jeigu jau nusprendžiam virtualiai naudoti socialinius tinklus, tai čia yra kaip čia ir nuostabi galimybė palaikyti ryšį su mums brangiai žmonėmis, kurie nutolia atstumų nuo mūsų, bet kaip ir minit tai gali tapti tam tikrą priklausomės formą, kai pabėgų iš realybės į virtualų gyvenimą. Ir čia turbūt nėra vieno recepto. Tiesiog turim būti kritiški, sąmoningi ir žiūrėti vardanko, ką man tai duoda. Ar tai yra tiesiog jau pabėgimo forma, užsimiršimo forma, nes ten tos bedugnės, kurios atsiveria, kad gali ten skrolinti iki dugno ir niekaip tas dugnas neteina, yra tikrai traukiančios. O ar svarbu reguliariai sportuoti tikinčiam žmogui? Tai tikinčiam žmogui svarbu visi dalykai. Tiek, kiek sportas, jeigu neprofesionalus, yra susijęs su sveikata, tai žinoma, kad svarbu svarbu Rūpintis kūnų, kuriuos viešpats mums dovanojo, kuriuose nešiojam tą didį lobį, gyvybės alsavimą Dievo įkvėptą, kuriame nešiojam taip pat ir paties Dievo atspindį. Dar viena trumpa žinutė ir jau eisim į kasdienius darbus. Klausytojas rašo, ar dar nėra nuo cukraus priklausomų žmonių? Ačiū. Mano turimomis žiniomis tokių grupių dar nėra, bet bent jau kažkur viešai registruotų ar veikiančių, bet tikrai girdžiu tą kylančią tokią bangą, kai mes atpažįstam, kad tai gali būti problema ir kad... Bet čia turbūt priskirčiau labiau prie valgybų sutrikimų, kuriuose neturiu daug kompetencijų kuriuose gal turiu tik tai problemų, bet ne sprendinių dar, tai nelabai žinau, kuo stipriai pasidalinti. Tai labai ačiū viešpačiui, kad leido mums šį rytą šią valandą praleisti drauge. Ačiū visiems, kurie atsuntėte klausimus, sustiksime kitą mėnesį, o dabar užbaikim šio ryto sustikimą malda, su kurio lūpuose, Sveiksta milijonai priklausomybės vargo paliestųjų. Dieve, suteik man ramybės, susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tas skirtumas suprasti. Amen.